0: Buenos días queridos amigos. Vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el cual nosotros queremos acercarnos a la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. Queremos hacerlo no por el simple afán de erudición, no por pura curiosidad, sino con el deseo sincero de imitar las virtudes que vivieron los santos. Y a lo largo de estos años hemos eh, hablado de multitud de santos de diferente condición de distintas épocas. A veces hay santos profundamente desconocidos y que sin embargo vivieron aventuras humanas apasionantes. Supieron domar su carácter no siempre fácil y consiguieron dar muchísima gloria a Dios. Conviene rescatar las vidas de algunos santos, de estos más desconocidos que quizás vivieron hace mucho tiempo y de los que no tenemos excesivo número de detalles de la biografía. Por eso hoy les voy a hablar de San Guillermo. ¿Quién era San Guillermo? Un hombre de la Edad Media, un hombre que nació en la ciudad de Bercelli, en Italia, que se encuentra en el Piamonte. Nació en el año 1085 aproximadamente, siglo XI, y sabemos que muy pronto fallecieron sus padres, padre y madre, y que quedó huérfano en plena Niñez. Sin embargo, sus padres habían previsto, seguramente en testamento, esta contingencia y le habían designado tutores que se ocuparan de su educación, de su formación y de sus cuidados. Eran unos parientes que lo acogieron bien, le dieron una buena educación, personas que Vivían la fe, que eran cristianas, y le inculcaron pues, grandes deseos de servir a Dios. De forma que Guillermo fue creciendo, seguramente con las dificultades de carácter de las que hablaremos más adelante, pero fue creciendo en un ambiente cálido de piedad. El amor y el cariño de una madre, de un padre, son insustituibles. Pero él halló en estos parientes que se entregaron a él de buena gana, de corazón, pues encontró unos sustitutos de sus padres bastante adecuados. Más aún, la falta de una madre, como le ha ocurrido a tantos santos, recordemos a Santa Teresa de Jesús, la pérdida de una madre cuando uno es niño o adolescente hace que a veces la persona piadosa se vuelque más en la figura de la verdadera madre que tenemos en el cielo, que es la Santísima Virgen María. Creo que ese fue el caso de Guillermo. Pero el carácter de Guillermo era un carácter inquieto. Era un adolescente eh, nervioso quizás con una punta de hiperactividad para él vivir la religión no era quedarse simplemente en una habitación recitando largas oraciones no era simplemente permanecer mucho tiempo en la iglesia para él la fe había que vivirla y vivirla en la acción en la aventura parece que con catorce años él tenía un buen físico, era un chico sano y fuerte y con 14 años se decidió a vivir su fe convirtiéndose en peregrino. La peregrinación es siempre una eh, obra de penitencia. El peregrino no puede eh, comer y beber, eh, descansar como lo hace en su propia casa tiene que estar sometido a muchísimas contingencias imprevistos se siente mucho más abandonado en manos de dios que es quien definitivamente marca la ruta marca el camino hay tres grandes peregrinaciones que se hacen desde la antigüedad una peregrinación encamina nuestros pasos a tierra santa para venerar un sepulcro vacío, el sepulcro vacío de nuestro Señor. Otra peregrinación nos lleva a Roma, de ahí el nombre de romería, el romero es el peregrino a Roma, para venerar el sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo. Y la tercera gran romería de la cristiandad, la tercera gran peregrinación, es a Compostela, a Santiago de Compostela para venerar el sepulcro del apóstol Santiago pues Guillermo con 14 años quiere vivir su fe con esta dosis de aventura de esfuerzo físico y con permiso de sus parientes emprende el camino a Compostela vestido pobremente, con una especie de túnica de, de saco, ¿eh? de saco, un tejido muy burdo, y poniendo toda su confianza en el Señor. Él no quiere llevar provisión de dinero ni alimentos, quiere vivir de la caridad de las personas que encuentre. Y así emprende este camino, solo y con catorce años, por esos caminos peligrosos en la Edad Media. Desde Bercelli, desde el Piamonte, en aquel tiempo italiano, hasta el confín del occidente, hasta Galicia en España, hasta Santiago de Compostela. Vivió innumerables aventuras, y todas las penalidades, sufrimientos e inconvenientes que tenía, él los ofrecía a Dios. Se dejaba sorprender por Dios a lo largo de este camino. En una ocasión encontró alojamiento en la casa de un herrero, una persona que forjaba y trabajaba el hierro. El herrero se prendó de este chico, tan joven, lo veía tan decidido, tan valiente, tan fuerte por dentro y por fuera que puso su casa a disposición de este jovencito. Le hubiera gustado que se hubiera quedado en su casa como si fuera un hijo para siempre, pero este no era el proyecto de Guillermo. Guillermo con su simpatía conquistaba a muchas personas, se hacía querer, pero él tenía claro que debía continuar su propio camino. Y le pidió al herrero un regalo singular que a nosotros nos pone hoy los pelos de punta. Todavía ese camino no le parecía suficientemente difícil y penoso y le pidió al herrero que le hiciera de forja dos como grandes medallones o círculos de hierro con una cadena y se los colgó al cuello como un peso extraordinario que llevar consigo le parecía que caminaba demasiado cómodamente puesto que no llevaba alforja ni mochila porque se confiaba a la providencia a cómo le socorrían las gentes a su paso entonces quiso cargar con un peso extra y dentro de su túnica dentro de aquel sayal vasto él llevaba aquellos dos discos, aquellos dos círculos de hierro y los llevó durante casi toda su vida, incluso después de aquella peregrinación. No sabemos cuánto tiempo empleó, porque como los peregrinos de antaño él iba parando y pasando temporadas en distintos lugares. Puede ser que tardara más de un año en llegar a Santiago, y es lógico suponer que allí buscara ser escuchado en confesión, que allí pidiera perdón por aquellos pecados que cometieran, dejándose llevar a veces por su carácter impetuoso, por su orgullo, por su prepotencia juvenil. Lo cierto es que cuando él termina esa peregrinación, él se siente con ganas de más. Y regresado a Berceli, regresado a su tierra, concibe... Él deseó de peregrinar ahora a Tierra Santa. La gran peregrinación, mucho más lejos, habría que embarcarse, peligro de piratas. ¿Qué ocurrió? Pues que Dios no quiso que peregrinara. Puso en su camino tal cantidad de obstáculos, de dificultades, que él tuvo que abandonar esa idea tan querida de ir a Palestina, y visitar los santos lugares en que vivió nuestro Señor Jesucristo y también para él, de una forma muy particular, en que vivió la Santísima Virgen María. Nazaret, Belén, Jerusalén, sonaban como música celestial a sus oídos, pero nunca, adelantémoslo, nunca llegó a visitarlos. Por tanto, ¿qué hizo? Ya que no podía peregrinar más, ya que no podía continuar su peregrinaje, fue, eso sí, a Roma, a esa tercera gran peregrinación del mundo católico. Esa la tenía mucho más cerca, en la península italiana. No conocemos detalles de su ida a Roma. Pero ya que había bajado hacia el sur, desde el Piamonte a Roma, decidió continuar su viaje hasta el sur de Italia, hasta lo que entonces era el reino de Nápoles. Y decidió que allí quería vivir también una vida aventurera, pero no en el caminar, no en el azar de los caminos, sino en la soledad de una ermita. Eligió un lugar para su retiro. Pidió a Dios que le concediera, ya que no le había permitido pasar a Palestina, poder poner en práctica este género de vida que era el de los campeones de la penitencia. La vida monástica se consideraba el culme de la vida cristiana y Guillermo no era alguien que se conformara con menos. Él quería lo más. Y así encontró en Nápoles una montaña bastante solitaria, cubierta de bosques, y allí, se, siendo muy joven, todavía adolescente, se entregó a la oración, a la penitencia. Llamó tanto la atención, lo recogido de su vida, su santidad y su juventud, que inmediatamente empezaron a acudir gentes, a visitarlo, a llevarle limosnas, a deleitarse en la forma en que Guillermo contaba su vida y el peregrinar que había ya realizado a tierras tan lejanas como el confín de Europa hasta eh, Compostela. Se sentían atraídas por su simpatía y por su virtud. Incluso sacerdotes de pueblos cercanos movidos por la curiosidad y lo que se decía de este muchachito fueron a verle y conversaban con él y terminaban edificados y conmovidos porque aquel joven en tan poco tiempo había llegado a practicar virtudes bastante consumadas ¿qué ocurrió? que la soledad de Guillermo empezó a verse poblada otras personas piadosas Jóvenes como él, muchos de ellos, querían imitarle y se fueron a vivir con él o cerca de él. No tenían regla, no era una orden religiosa, no seguían ni la regla de San Benito ni la de ningún otro santo. Vivían según el Evangelio, según las inspiraciones que Guillermo tenía. ¿Qué ocurre? Un grupo de gente muy joven teniendo como, eh, diríamos, superior o líder o inspirador a un joven, a un jovencísimo muchacho. No termina, no termina de pasar mucho tiempo antes de que surjan eh, discusiones, eh, diferencias de opiniones. Hay particularmente alguien que ha entablado una grandísima amistad y cariño con Guillermo, alguien a quien él consideraba su hermano, su amigo del alma y su hermano. Se llamaba Juan, pero tenía un carácter totalmente diferente al de Guillermo. Guillermo era eh, inquieto, movido, activo, era alguien que tenía que pasar inmediatamente a la acción, alguien que no se podía estar quieto, que había peregrinado a Santiago, a Roma, que había intentado llegar a Tierra Santa. Juan era un muchacho apacible, dulce, tranquilo, mucho más pasivo que Guillermo siempre en continua actividad, siempre planeando, siempre queriendo ser líder. Este Juan se llamaba Juan de Matera. Y ojo, la iglesia lo venera hoy también como santo. San Juan de Matera y San Guillermo. Pero terminaron enfrentándose y peleándose. Sí, eso pasa en las mejores familias, eso pasa también entre hermanos, y entre hermanos que se quieren, pero a veces las diferencias de carácter, las diferentes maneras de ver la vida, de enfrentarse a la vida, hace que surjan divisiones. ¿Y cuál fue el origen de la discrepancia y de la división? Pues que a Juan le parecía demasiado exagerado el estilo de vida, que Guillermo quería imponerle a todos. Quizás el Señor te llame a ti por esa vida, de esa penitencia, de esa austeridad tan grandísima, de esos trabajos tan, tan intensos. Pero otros, Juan entre ellos, y otros que eran más de la línea de Juan, querían una vida más suave, más tranquila, más pacífica, más puramente consagrada a la oración. Y Guillermo exhortaba a todos, como los antiguos eh, eremitas de Egipto, de Siria, los exhortaba al trabajo fuerte, trabajo en el campo, penitencias, acciones. Eh, Guillermo no atendía a los pequeños detalles, se le empezó a reprochar de que en la capilla que habían construido para tener ellos su culto faltaban libros, eh, libros de oración, libros para el coro, para el oficio divino, que no había ornamentos suficientes para celebrar la misa, los sacerdotes que iban allí celebrar la misa con solemnidad. Por otra parte, Guillermo no se detenía en gastos, ...era generoso... ...le venía el dinero de muchas limosnas... ...y lo mismo que venía fácilmente el dinero... ...él lo gastaba generosamente... ...en limosnas a los pobres... ...pero ya digo... ...sin comprar libros para el monasterio... ...sin comprar cálices... ...casullas... ...ornamentos sacerdotales... ...esto Juan se lo reprochaba a Guillermo... ...cariñosamente... ...fraternalmente... ...pero lo malo es que detrás de Juan había partidarios y quisieron eh, por mayoría imponer una vida más tranquila un poco más relajada y eso a Guillermo le pareció insoportable le pareció que eso era traicionar el ideal y en vez de buscar un enfrentamiento y una lucha con gran generosidad interior que él siempre demostraba decidió retirarse Decidió marcharse de allí, de aquel ya verdadero monasterio que él había fundado y del que era su padre, su superior, a pesar de ser muy joven. Dejó, dejó a Juan de Matera, dejó a los que querían vivir así. No buscó enfrentamientos, los dejó y emprendió de nuevo el camino. Ese camino que le apasionaba el camino que siguen los buscadores de Dios. Encontró más adelante, en el mismo reino de Nápoles, otro lugar que le gustó, el monte Cuneato. Y allí, pues, encontró un grupo de cazadores en el bosque que eran eh, empleados o siervos del Señor de aquel lugar el conde Roberto, que llegó a ser reconocido como rey de Nápoles. Pues eh, allí los cazadores se enfrentan con él. Él les reprocha y él les estorba a ellos en sus tareas de caza, en sus tareas cinegéticas, de tal manera que llegan a agredirle, maltratarle y herirle a Guillermo. Pero el, el señor, el conde, se enteró de aquel maltrato que habían dado a un solitario que estaba en sus bosques y fue a verlo, y lo curó, lo cuidó, castigó al culpable y lo protegió. Y le pidió a Guillermo, considerándolo un hombre santo, que sanase a aquel que le había ofendido, que había enfermado. Y Guillermo oró por él. Y aquel criado también sonó, sanó. El conde quiso a toda costa que Guillermo se quedase en sus territorios. Le ofreció lo que necesitara para que edificara un nuevo monasterio, para que reuniera hermanos, que santificara aquella montaña. Le ofreció regalarle toda la montaña para él, que ya no se pudiera cazar en aquella montaña para que tuviera la tranquilidad el silencio, la soledad que ansiaba. Y Guillermo lo aceptó. Su vida, y era todavía bastante joven, daba continuos giros. Su vida de peregrino sometido a la sorpresa de Dios la siguió viviendo incluso cuando él buscó esa estabilidad para Dios. Y empieza una nueva vida, a la sombra de aquel conde para Guillermo, pero continuaremos con esa vida el próximo día. Hasta ahora nosotros le pedimos al Señor que nos permita vivir nuestra propia vocación, eso sí, con la generosidad y limpieza de San Guillermo. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana recibid la bendición del Señor.